0: Tosende Schaukel der TKKG-Podcast.
1: Schönen guten Tag. Tag 10 des fabulösen Adventskalenders. Eine schreckliche Weihnacht. Nein, mit
0: schreckliche die Weihnacht die überall.
1: Schreckliche Weihnacht überall. Vielleicht sogar wirklich im realen Leben dieses Jahr. Wer weiß. <lacht> also Das ist ganz schön scheiße von mir. Ähm, hallo Anna. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's ganz okay.
1: Und in, Wa und in Wahrheit? <lacht> also warte mal, die, das ist jetzt die Podcast-Wahrheit, da geht's okay. Und wie geht's dir wirklich?
0: <lacht> Na, ich habe äh, gestern die Booster-Impfung bekommen und die hat äh, ganz schön reingehauen, muss man sagen. Aber ich bin hier.
1: Nein, das Problem ist, es gibt einen Energy-Drink, der heißt auch Booster. <lacht> den den gibt es in, in der Dose, deswegen musste ich gerade lachen. Also. Booster Energy Drink und schon haben wir jetzt wieder Schleichwerbung gemacht. Ähm, ja, du siehst auch, entschuldige bitte, es ist nicht persönlich gemeint, du siehst aber auch mitgenommen aus. Aber das ist doch eigentlich schön und passend zur Jahreszeit. Ich weiß, in Kalifornien ist es bestimmt irre heiß, aber jetzt kannst du dich schön durch den Schüttelfrost äh, einmummeln <lacht> und so.
0: Nee, Schüttelfrost habe ich zum Glück nicht, wäre schon wieder besser. Sonst könnte ich jetzt, glaube ich, hier nicht sitzen
1: in so eine schöne Weihnachtsstimmung kommen, so, so einen schönen warmen Tee, ne, und genau, einfach noch mal die, die besinnliche Jahreszeit auf dich wirken lassen und ich erzähle auch, ich weiß ja nicht mehr, was ich erzählen soll, weil das Problem ist, ähm, bin auch ein bisschen durch den Wind, ich kann es dir nicht mal sagen, warum. Ich habe jetzt in der Vorbereitung heute das, was wir heute besprechen, bestimmt fünfmal gehört oder sechsmal sogar und ich Kannst auch langsam nicht mehr hören.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum du es so oft hörst. Weil wir haben ja auch die Notizen und alles.
1: Ja, das ist so, so, das ist der Druck, den ich mir selber mache, weil du weißt, ich möchte hier einfach gute Arbeit leisten und möchte so gut wie möglich vorbereitet sein und nicht dann irgendwie ähm, in Stocken kommen, weil ich nur einmal oberflächlich gehört habe. Stattdessen habe ich es halt viermal oberflächlich gehört und einmal richtig. Ich hatte dir noch eine Aufgabe gestellt, ich glaube, das war gestern, dass du noch mal reinhören sollst, weil ich ja so eine Vermutung hatte, dass da so ein Passant, der da aus dem Haus kommt, eine wichtige Rolle spielt.
0: Mm, ja, ich weiß. Habe ich auch gemacht. Ich habe noch mal reingehört, aber ähm, soweit ich weiß, hatte das keine Bewandtnis. Deswegen habe ich es halt auch komplett überhört, deswegen habe ich wusste ich auch gar nicht mehr, was du meintest, weil das für mich einfach so Einfach so Hintergrundgeräusche sozusagen waren ja, die gehen in, in das Haus rein und da treffen ne, da sagen so kurz Hallo zu jemandem, der da rauskommt. Also es glaube ich wirklich hatte keine Bedeutung.
1: Ich finde es trotzdem ungewöhnlich, weil sowas sonst nie in Hörspielen vorkommt. Dass da wirklich so eine unbeteiligte Person irgendwie mal nur vorbeigeht. Das ist irgendwie neu, finde ich.
0: Weiß ich nicht. Mir ist es nicht aufgefallen. Also mir ist es wirklich sowas von, mir ist es so gar nicht aufgefallen. dass ich das ich ja schon wieder vergessen hatte. Weil das für mich einfach nur wie so, ja, einfach nur so Hintergrundgeräusche waren.
1: Wir haben unsere Helden verlassen, dass sie sich in dieser Backstube versteckt haben, denn der, der Danny Heuwald hat äh, sich Zutritt verschafft und wütet da jetzt rum. Und zusammen mit der süßen Zuckerbäckerin äh, Bärbel äh, versteckt man sich jetzt irgendwo hinter einem Tisch oder so. Und ja Jetzt kommt die grandiose Auflösung von dieser spannenden Szene. Anna, was passiert denn da?
0: Na, der Danny versucht jetzt in das Büro einzubrechen. Und dann klingelt sein Telefon und ähm, <lacht> sein Boss ist wohl am Telefon. Und er hat jetzt halt eine Unterhaltung mit ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das so gar nicht gefallen hat.
1: Du meinst wegen Gangster-Dialog?
0: Nein, noch nicht mal wegen Gangsterdialog, sondern weil das ja so ein bisschen so ein Hörspielphänomen ist, dass man am Telefon ist und sozusagen so spricht, damit das ein, ein Außenstehender verstehen kann. Aber so würde man ja normalerweise nicht reden. Der hat ja immer genau, so wenn, gesagt, ne? Was hat er so gesagt? So,
1: wie Wenn anderen? du alles wiederholst, was der am Telefon sagt, das ist so, das ist ja nicht nur eine Hörspielkrankheit, das ist ja auch eine Filmkrankheit. Du gehst ans Telefon. Was soll ich tun? Ich soll mich beruhigen? Ich soll jetzt sofort mein Auto steigen, zu dir fahren? Wann soll ich da sein? Um fünf? ja, so das ungefähr. Yeah, yeah. Ähm, ja, das ist natürlich so, so ein erzählerischer Kniff, weil wie soll man es sonst machen? Aber manchmal wird es ja auch so gemacht, dass man dem anderen äh, an, an der anderen Leitung hört. Oder dass es wirklich so ein bisschen kryptisch verpasst, verpackt ist, aber trotzdem dann realistisch. Ne? Und dann, Boss, was? Wie? Okay, ich komme sofort. Mm. Wird man auch so machen können. Ne? Dann wäre es vielleicht auch so ein bisschen. Nebulöser ge gewesen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm. Ach
0: so, okay. Naja, er sucht, aber man, also was man herausfindet in diesem Gespräch, ist, dass er nach einem Rezept sucht. Und dass sie das schon seit irgendwie Monaten suchen und wohl wissen, dass alles sich in diesem Büro abspielt. Aber irgendwie hat der Boss wohl andere Pläne und Danny soll es lassen. Und dann haut er Danny auch ab. Dazwischen werden sie noch irgendwie fast erwischt, ne? Weil Willi irgendwie äh, gegen irgendwas stößt oder so.
1: Ja, der verschluckt sich wieder. Verschluckt sich. Wir doch schon Ja, mal ja stimmt, der hustet. Der na, verschluckt ja. sich trotzdem ja. sehr oft in diesem Hörspiel. <lacht> und es kommt wieder so ein Und, und Gabi sagt, oh, Willi, bitte. Und, aber hier bewahrheitet sich wieder einmal für mich, dass der Bodybuilder, der Danny, äh, wirklich einen sehr kleinen Kopf hat. Weil der, der, der kriegt es nicht mit. Der
0: kriegt es nicht mit, ne. Ja. <lacht>
1: ja, und kaum ist er weg, darf Karl wieder zu seinem Dietrich greifen. Und sie probieren das Büro zu öffnen, äh, aber die Bärbel unterbricht es und sagt, nein, 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 jetzt kommt gleich die Frau Frau Behrendt wieder. Und dann sagen sie, na gut, alle klar, dann kommen wir am Sonntag wieder, denn laut Bärbel ähm, steht dann Frau Behrendt ja den ganzen Tag auf dem Weihnachtsmarkt und preist diese leckeren Schokodonuts an den Mann und an die Frau. Das heißt, man hätte dann genügend Zeit, um nochmal in das Büro von der Backstube einzubrechen. Zwei Tage später... Ähm, haben wir uns eigentlich, ich möchte es nur mal jetzt kurz erwähnen, weil das ist mir heute beim Anhören durch, durch den Kopf gegangen, ich wollte dich einfach nur mal fragen, haben wir uns eigentlich mal über den Erzähler unterhalten, der jetzt schon seit, ja, über 100 Folgen dabei ist?
0: Nicht, dass ich wüsste, nee, wir haben nie wirklich über ihn geredet.
1: Wie findest du den? Ich meine, ich habe ja mal der ist ja schon 83 Jahre alt. Oh,
0: krass, okay, das hört man ihn finde ich, nicht an. Ich mag den, weil ich finde, der hat auch manchmal so ein ähm so ein bisschen Pfiff in der Stimme oder so ein bisschen so ein Tonfall, dass man merkt, es ist nicht ganz neutral. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, er hat so eine eigene Sprechweise an sich so immer auch, der hat auch schon öfter mal auch äh, bei Europa ähm, auch böse gesprochen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Er klingt doch immer so, so ein bisschen
1: fies auch so manchmal so, ne? Er sagt so, TKKG gingen um die Ecke. Ja, da waren sie auch schon. <lacht> Punkerbande, was weiß ich, ne? Ja, ja. So, damit ihr auch wisst, von, von wem wir sprechen, von Wolfgang Kavin Okay, die, die richtigen TKKG-Fans. TKKG-Fans, die wissen das natürlich, ja. Aber ich wollte einfach nur mal deine Meinung zu wissen, wie du den findest. Genau, 28. April 1940, dann ist er 81. Sorry, na gut, aber 81 Jahre ist auch schon krass. <lacht> ja.
0: ja, nee, ich mag ihn sehr gerne, weil ich finde, der, ähm, der bringt da so eine Stimmung rein. Irgendwas wird vielleicht ein bisschen negativ bewertet oder sowas, ja. Mhm. Und das mag ich eigentlich bei dem. Also, da, da wird einem nicht langweilig, wenn man dem zuhört.
1: Ja, ich finde auch, dass er einfach auch das Niveau gehalten hat. Klar, man hört schon, dass er älter geworden ist, aber er klingt jetzt nicht so, entschuldige bitte den Ausdruck, nach alten Mann. Nee, nee, auch ja, gar nicht. Also finde ich auch nicht. So, irgendwie hat wirklich so, sich so diese Power in der Stimme behalten, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hm. Aber ich mochte eigentlich alle, alle TKKG-Erzähler bis jetzt.
1: Also, Günther Dockerill ist der allererste Erzähler und mit dem ist, bin ich natürlich äh, indoktriniert worden und das ist natürlich der beste Erzähler, wobei ich inzwischen sogar eigentlich eher zu dem Günther König tendiere. Mhm. Der der dritte Erzähler und eigentlich der auch ziemlich lange auch dabei war, weil er auch eine sehr, sehr schöne Stimme hatte. Auf jeden Fall, denn der erzählt ja jetzt nämlich äh, zwei Tage später an dem Sonntag, Versammelt sich die TKKG-Bande äh, unten vor dem Fitnessstudio und äh, Willi ist wohl sehr niedergeschlagen und wird jetzt so von seinen Freunden ein bisschen aufgemuntert, dass er jetzt diesen Einsatz zeigt und sich opfert und im Fitnessstudio ja so eine probe so eine Probesession über sich ergehen lässt. Und es werden noch letzte Absprachen gehalten. Karl soll in 15 Minuten nachkommen und dann den Spind von dem Danny, der nämlich unseren äh, Klößchen dann trainiert, äh, mal untersuchen. Ja, und sie loben den Klößchen überschwänglich, also so richtig so auf die Schulter klopfen, Willi, du bist unser Held.
0: Obwohl es halt wirklich auch jede andere von denen hätte machen können. Also ich, ich finde es schon super, dass Willi das macht und so, aber nur weil Willy dick ist, heißt das ja nicht, dass das der einzige Grund ist, warum man im Fitnessstudio trainieren will. Also es hätte auch Karl machen können, hätte auch Gabi machen können, es hätte auch Tim machen können.
1: also Da hatten wir schon drüber gesprochen, dass ich meinte, eigentlich in der alten Folge wäre es auch Tim. Aber wenn wir zu der Stelle kommen ich dir sagen, warum es Willi machen musste.
0: Ich weiß, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Ja, ja. Hast recht. Genau. Hast recht, okay.
1: Dazu kommen wir dann äh, in ein paar Tagen. Ja. <lacht> <lacht> äh, was jetzt passierte, darfst du gerne erzählen, weil ich das bis jetzt immer noch nicht so ganz gerafft habe. Mit, irgendwas mit der Kirche und irgendwelche äh, Künstler, die da ein Bild gemalt haben. Ich habe <lacht> das nicht verstanden.
0: Also erstmal erzählen sie, dass. Ähm, wir haben ja vor ein paar Tagen einen Zettel im Dom gefunden von dem Sensenmann, der da so schreckliche Weihnachten prophezeit hat. Und mittlerweile wurde, wurde dieser Zettel in der Zeitung gedruckt. Und der Glockner glaubt wohl, dass es vielleicht einen Anschlag geben wird, dass ein Anschlag geplant ist an Weihnachten. Und da beobachten TKKG dann vor dem Rathaus so eine Menschenmenge. Und irgendwie außerhalb von diesem Rathaus wurde halt irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob an der an der, ähm, an der Außenwand von dem Rathaus, aber irgendwie wurde da sowas wie so ein Adventskalender äh, gebaut, wo dann jeden Tag so eine Tür oder so ein Fensterchen sich öffnet und dann ist dahinter so ein Bild.
1: Mhm. Es gibt so
0: ein Haus bei uns in der Nachbarschaft. Die, das ist halt so ein altes Fachwerkhaus. Bei uns gibt es sehr viele so alte Fachwerkhäuser. Und es ist halt
1: Moment, Moment, bei dir in den USA nee. oder da, wo deine Eltern wohnen? Nee, nee, wohnt? Entschuldigung,
0: da, wo meine Eltern wohnen. <lacht> ähm da ist so ein, ja, so ein sehr schönes altes Fachwerkhaus und die haben dann auch so eine sehr hohe Außenfassade an einer Seite und an Weihnachten hängen die da auch immer so auf, so holzgemalte Bilder sozusagen, hängen die dann so auf an Außenwand, die halt so Weihnachtsmotive zeigen, ist sehr schön kann ich vielleicht auch ein Foto posten? Wir haben hier vielleicht sogar so viele Bilder, habe ich irgendwie, die ich posten will. Also fast einen eigenen Adventskalender mit Bildern ähm, bei Instagram. Obwohl wir ja selber gesagt haben, so ein Bilder-Adventskalender ist scheiße. <lacht> Aber gut. Ich habe gesagt,
1: dass ich das als Kind langweilig <lacht> fand, so ein Bilder-Adventskalender. Das habe ich gesagt. Ja, ich weiß. Ja? Ich weiß. Äh, mir fällt eh auf, <lacht> wir erzählen sehr wenig Weihnachtsanekdoten inzwischen. Ähm, das können wir ja dann morgen auch nochmal nachholen, weil ich wollte ja noch von meinem anderen äh, Weihnachtslieblingsfilm erzählen. Das mache ich auch morgen. Ja, auf jeden Fall geht jetzt dieses aktuelle Türchen auf, vor, also dieser Adventskalender vor der Kirche. Und da ist kein schönes Weihnachtsmotiv drin, sondern, ja, das Bild eines Sensenmannes, der, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar ähm, einen Schädel, einen Totenschädel oder so in der Hand hat. Mhm. Also das heißt, das Bild wurde ausgetauscht und es steht auch eine Menschentraube davor, die also, oh mein Gott, machen. Also es wird ja immer wieder probiert, dass die Bevölkerung auch so in Angst und Schrecken vers versetzt wird. Aber ja, auch das, finde ich, funktioniert bislang nicht. Also es hat weder auf dem Weihnachtsmarkt im Riesenrad funktioniert, wo dieser Schatten kam. Das hat auch für mich nicht funktioniert, als diese Durchsage kam. Achtung, Achtung. Ab 5 Uhr wird zurückgeschossen und <lacht> Schreck, schreckliche Weihnachten für überall für alle. Ja, das funktioniert für mich bis jetzt überhaupt nicht, dass ich das Gefühl habe, die ganze Stadt wird äh, terrorisiert und in Angst und Schrecken äh, versetzt durch diesen komischen Sensenmann-Typ. Also für mich geht das total unter.
0: Ja, das stimme ich zu. Also es ist auch nicht, dass ich glauben würde, dass wenn da so ein Bild ausgetauscht werden würde von so einem Sensenmann, dass da so eine traube Menschen stehen würde und dann wirklich Angst haben würde. Da würde man denken, da hat sich irgendein Jugendlicher einen Spaß erlaubt. Aber ich glaube nicht, dass man denken würde, dass da jetzt ein Terrorist oder so irgendwas plant und da jetzt Psychoterror erstmal veranstaltet. Also
1: Ich habe schon Schlimmeres auf dem Weg zur Arbeit morgens in der U-Bahn gesehen. <lacht> ja.
0: Gut, es steht noch eine Nachricht drunter: ne? Das Weihnachtsgeläut wird euch verraten, dass ihr des Todes seid. Aber auch da weiß ich nicht, ob man da in Angst und Schrecken ausbrechen würde.
1: Ja, bevor ich in Angst und Schrecken ausbreche, äh, möchte ich das heute äh, für heute beenden. Nee, nee, wir sind, noch,
0: wir sind noch nicht durch, Thomas.
1: Ach verdammt, was passiert denn noch? <lacht>
0: Na, Willi ist jetzt noch im Fitnessstudio.
1: Ach so, witzig, weil hier die Seite ja, endet. Ja. Ich dachte, jetzt ist wirklich vorbei. Nee? Ach so, scheiße. Es <lacht> <lacht> geht ja noch weiter. Äh, ja, wobei, jetzt wird es ja eigentlich nochmal ein bisschen spannend. Ähm, das wollte ich ja auch sagen, ähm, das habe ich vergessen bei unserem Türchen Nummer 8 zu sagen. Ist dir da diese pornöse Musik aufgefallen, die die ganze Zeit im Hintergrund gespielt hat, als Willi da vor Ort war? Ne, okay, es ist dir nicht aufgefallen, das sagt mir schon der Gesichtsausdruck. <lacht> ich würde sie nicht, so
0: nicht so beschreiben. <lacht>
1: <lacht> das war so eine ganz schlechte Mucke, wie aus so einem Softporno. Und dann noch dieses Gestöhne die ganze Zeit im Hintergrund von den Trainieren. Und dann die Musik dazu. Ich habe echt gedacht, was ist denn da los?
0: <lacht> Na gut. Das, das, um es mit unseren Freunden von Recherche und Archiv zu sagen, das hat dann vielleicht mehr mit dir zu tun. Ne?
1: Ja, ich bin auch kein Philosoph.
0: Aber ich fand jetzt witzig weil jetzt saust, ich fand, das finde ich halt so schön, das meine ich, wie der, wie der Erzähler das so beschreibt, ist halt wirklich schön, weil der Erzähler beschreibt ja so, dass der, dass die Pranke, Dannys Pranke sauste wieder auf Willis Schulter nieder. Also so, mhm. das meine ich halt, das ist ja keine neutrale Beschreibung von dem, was passiert. Neutral wäre, Danny kommt und tippt Klößchen auf die Schulter, aber so dieses saust wieder, also das mag ich mhm. sehr bei dem Erzähler, das ist schön, dass es das angesprochen ist dass man den auch mal hervorheben. Ja, auf jeden Fall ist ja Danny wieder da und haut Chrissy wieder auf die Schulter und die ist eigentlich wohl auch wohl noch ganz blau von dem Mal davor. <lacht> ja.
1: Also auch Lob hier an den Leonard Malich. Ähm, also ich, ich mag den ja sowieso als Synchronsprecher, das hatte ich ja auch schon erzählt. Das ist ja unter anderem Chris Pratt. Und ich habe schon das Gefühl, er hat Spaß an der Rolle. Mhm. Na, ja. wieder da? <lacht> also äh, Schönes du die beiden. Ja. Also so Manu Lubowski und, und äh, Leonard Malich im, im Gespann. Ja, und, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, er soll ihm jetzt halt diese Probestunde machen und führt ihn von Gerät zu Gerät und so und sagt auch so, so Standardsachen wie, aus dir machen wir noch einen richtigen Mann und alles, bla, bla, bla. Und Willi macht immer so komische Bemerkungen. wie so, <lacht> Ja, ich freue mich schon. Und ein kleines Highlight kommt jetzt, weil er ihm Was ist das für ein Sportgerät? Für
0: ist es das mit der Brust, die Brust, irgendwie so eine Brustpresse oder irgendwie so?
1: Ja, ich, Genau. Und er, er, er hier setzt sich mal hin, erklärt ihm das und Willi kriegt wohl glaube ich kaum irgendwie das Ding irgendwie einen Zentimeter zusammen ne? und dann sagt er auch so, also, habe ja noch nie erlebt, das Gerät lacht dich aus. <lacht> ja. ähm, also sehr sehr schön und Willi da auch so, nein, das sind sie, so richtig aggressiv.
0: Ja, das ist schön, dass Willi da so selbst, also das mag, das ist, das, da hat der Manu Lubowski recht, dass das schön ist, dass der Willi nicht sich mobben lässt. Ne? Mhm. Also dass er nicht sagt, dass er nicht irgendwie so, sich so klein macht da, sondern sagt, nein, das Gerät lacht mich nicht aus, sie lachen mich aus und das ist nicht mhm. in Ordnung eigentlich. Und ist, ist es in dieser Szene oder war es davor, wo irgendwer sagt ihm, du wirst deinen Körper noch lieben und so und dass Willi meint, ich liebe meinen Körper doch schon. Ist das da? Ist das in der? Nein, Szene? das
1: war auch, das war Türche Nummer 8 mit dem Markus Kaiser. Ah,
0: okay, ja, das war schon davor. Aber das hat mir auch sehr gefallen. Also das finde ich, finde ich schön, dass das so, ähm, ja, dass das so hervorgeht. Ja, also, äh,
1: na, er probiert ihn auch die ganze Zeit so ein bisschen wieder zu, ähm, zu sticheln, indem er auch sagt irgendwie, äh, ja, das, das und das hättest du mal nötig. Naja, eigentlich hast du alles nötig. <lacht> also, das ist schön gemacht. Ähm, jetzt wird es ein bisschen skurril, also so, wo ich auch Schwierigkeiten habe, mir das vorzustellen, ähm, weil der, der macht ihm die Übung ja mal vor, der Danny.
0: Und <lacht> Warum sagst du es eigentlich immer? Oh
1: Gott. Möchtest du, ey, pass auf, wir hatten mal einen in der Berufsschule, der hieß Danny und ähm, ein Freund von mir, der damals auch in der Berufsschule war, der hat immer Danny zu ihm gesagt. Mhm. Das hat den, okay. Und deswegen ist das so hängen geblieben, so Danny.
0: Okay, ja. okay.
1: <lacht> deswegen, das sind noch Relikte aus der guten alten Zeit. Ja. Ähm, deswegen sage ich mal Danny, aber ich kann es auch normal sagen. Nein, nein, stimmt ja. also der Danny mhm. <lacht> Der macht dann immer die Übung vor und während er das tut, ähm, wir haben es bestimmt erwähnt, probiert Willi dieses ominöse Drachentattoo, was ja der eine Einbrecher damals in der Backstube hatte, was er die Bärbel erkannt hat, will er halt sehen, ob der das hinten tätowiert hat und probiert ihn dann immer sein Shirt hochzuziehen. Und dann sagt auch der Erzähler so schön, dass ein, ähm, ein Typ, der nebenan irgendwie trainiert, schon so komisch rüberguckt und so denkt so, was ist denn da los? Ähm... Also das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass das so, der das nicht merkt. Na, dass er die ganze Zeit da glaub, in die Wäsche geht. Nee,
0: ich glaube nicht, dass der Willi ihm versucht, das hochzuziehen. Ich glaube, der guckt halt immer nur so. Sagen wir mal, der ist halt an irgendeinem so Gerät. Anna, es
1: wird gesagt, er probiert ihm das Shirt hochzudrücken, hochzuziehen. Ja?
0: Okay, ja. habe ich wohl verpasst. Ja gut, wenn das so ist, dann ist es schon ein bisschen merkwürdig, ja.
1: Aber, also ich meine, ich, ich möchte jetzt nicht mich zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber ich würde es doch merken, wenn mir jemand die ganze Zeit probiert, irgendwie da Ja klar. Das mein Shirt hochzuziehen, hoch aber er hat ja einen kleinen Kopf.
0: <lacht> ja, aber ich habe mir das nur so, ich habe mir so vorgestellt, der guckt halt nur und der macht halt irgendwelche Übungen und wenn er halt, sage ich mal, die Hände über den Kopf strecken muss, um da irgendwas hochzuziehen oder Klimmzüge oder irgendwie sowas, dass man das dann einfach zufällig sehen könnte. Aber keine Ahnung. Ja. Er fragt ihn ja auch so ein bisschen aus, nach Weihnachten und so. ne Er fragt halt, ob er Weihnachten hasst oder so. Und irgendwie, der Danny scheint sich aber überhaupt nicht dafür zu interessieren. Der ist halt so im Sportmodus, dass der eigentlich überhaupt das so ein bisschen alles ignoriert.
1: Ja, er sagt ihm, er hasst Weihnachten, kann ihm gestohlen bleiben und so eine Sachen. Das Kapitel endet damit, dass es Willi gelingt, äh, im Bild und, äh, Bild, schon, sich ein Bild zu machen von seinem Rücken, indem er ähm, erkennen kann, aha der hat wirklich dieses Tattoo. Also steht jetzt fest, okay, der ist wirklich vor ein paar Monaten in dieser Bäckerei eingebrochen und damit endet das Adventskalendertürchen für heute.
0: Genau. Also jetzt ist doch aufgelöst worden, Danny ist der Einbrecher. Hätte man sich schon denken können, weil so viele Bodybuilder, die jetzt da zweimal einbrechen in diese Backstube, wird es vermutlich nicht geben. Aber das ist schon ganz spannend jetzt.
1: Ja, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr und wir morgen. Also, gute Besserung, Anna. Tschüss. Tschüss.